0: Bienvenue dans l'épisode 4 de Plénitude Podcast. Les routines sont-elles intéressantes pour le cerveau hypersensible Bienvenue sur Plénitude Podcast, le podcast pour la santé des hypersensibles qui s'adresse à toi si tu souhaites comprendre ton fonctionnement atypique Ce podcast est fait pour toi. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Plénitude Podcast. Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder la thématique des routines avec toi. En effet, en cette période de rentrée, nombreux et nombreuses d'entre nous cherchent à mettre en place de nouvelles habitudes ou à modifier certaines de leurs habitudes existantes. Ça peut être pour être en meilleure forme, moins stressé. Il y a plein d'autres raisons que vous pouvez avoir de vouloir mettre en place des nouvelles routines. Et puis, vous avez probablement entendu parler de la routine matinale qui a été popularisée par Al Herold avec son livre « Miracle Morning ». Oui mais voilà, si vous êtes hypersensible, rien que le mot « routine » peut déjà vous paraître ennuyeux. Et à l'idée de faire toujours la même chose, vous vous sentez d'ores et déjà prisonnier. Et si vous avez déjà essayé de mettre des choses en place, vous savez que ce n'est pas si facile que ça pour un cerveau d'hypersensible de mettre en place des routines. Donc dans cet épisode, on va voir ensemble pourquoi et comment le fait d'inclure des routines dans notre quotidien ça peut être quand même particulièrement bénéfique pour notre cerveau d'hypersensible et comment on peut en faire un espace de liberté et non pas une contrainte à condition d'utiliser les bons outils et pour ne rater aucun épisode je t'invite à mettre pause et à t'abonner dès maintenant au podcast si ce n'est pas encore fait alors Le premier point que je voudrais aborder, c'est que notre cerveau adore les routines. Les neurosciences montrent que nous exécutons sans réfléchir et automatiquement 80% de nos actions. Notre cerveau, en fait, son travail, c'est de chercher à économiser notre énergie au quotidien. Et les routines, en fait, pour lui, c'est comme un raccourci. Il a pas besoin de mobiliser de l'énergie pour réfléchir, faire des choix, prendre des décisions. Tout ce qui est fait de manière habituelle, ça repose le cerveau. Et ainsi, il lui reste beaucoup plus de ressources à utiliser pour les prises de décisions importantes ou pour tout autre travail qui lui demanderait cette fois-ci beaucoup d'énergie. Donc c'est d'ailleurs pour ça en fait qu'on recommande aux parents d'instaurer des routines pour les enfants parce qu'en fait ça les rassure, ça diminue leur stress et c'est pareil pour nous. Avoir des routines, ça permet de nous rassurer et de diminuer notre stress à co- au quotidien. Ça va permettre de réduire le nombre de choix et de décisions que nous avons à faire dans la journée et donc de libérer de l'espace pour autre chose. Donc on dit que avoir des routines, c'est particulièrement utile pour les personnes anxieuses ou les personnes qui sont atteintes de troubles du spectre de l'autisme ou de troubles de déficit de l'attention ou d'hyperactivité. Eh bien, c'est exactement pareil pour nous, euh, cerveau hypersensible, même si c'est pas du tout naturel, c'est quelque chose qui peut nous faire beaucoup, beaucoup de bien. Le problème, ça va être de changer d'habitude. Parce que ce n'est pas du tout facile. Et pourquoi ce n'est pas si simple de changer nos habitudes Eh bien, une étude américaine qui a été publiée dans The Journal of Personality and Social Psychology a démontré qu'en période de stress, nous avons tendance à renforcer nos habitudes, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Et ça, ça vient suggérer que la routine, c'est vraiment un système de défense de notre organisme contre le stress. Donc, Si vous avez déjà des habitudes saines et anti-stress qui sont bien ancrées, lorsque vous allez être en période de stress plus intense, vous allez naturellement renforcer ces routines. Donc si par exemple, vous avez déjà l'habitude de faire du sport ou de faire des exercices de respiration, si vous passez une période plus intense au niveau du travail ou ou un stress familial particulier, vous allez naturellement avoir envie de faire plus de sport et plus de respiration. Par contre, au contraire, si votre habitude ça va être plutôt de manger des pizzas devant la télé, et bien naturellement, quand vous allez être stressé, vous allez avoir envie de le faire encore plus. Et c'est pour ça, en fait, que c'est si difficile de modifier nos habitudes. Parce que notre cerveau, il n'aime pas le changement. Ça lui demande des efforts, beaucoup d'efforts. Donc, cette période dans laquelle vous allez chercher à modifier un comportement qui est déjà bien ancré chez vous, et bien votre cerveau va tout faire pour vous y faire renoncer, Et du coup, tout changement durable va demander une période dans laquelle vous allez devoir faire preuve de beaucoup de motivation et de persévérance pour aider à reprogrammer votre cerveau pour que cette nouvelle habitude vienne prendre la place de l'ancienne habitude. Et c'est pour ça que ce n'est particulièrement difficile et que euh, ma recommandation ne va pas être de tout d'un coup vouloir changer toutes vos habitudes et De vous forcer à faire les choses parce que ça marchera jamais si vous vous forcez, au contraire, c'est quelque chose qu'il va falloir faire très progressivement et on va le voir ensemble. Alors, d'abord, est-ce que la routine doit être forcément matinale hein Donc, je vous disais avec le fameux Miracle Morning de Hal Herold, on a tous eu l'impression que pour être plus heureux, pour réussir dans notre vie, améliorer notre niveau euh, de bien-être, il allait falloir se lever très très tôt pour consacrer au moins une heure de sa journée pour faire différentes activités bien codifiées comme la méditation, le sport, l'écriture, la lecture et que sinon c'était pas valable. Eh bien moi, je suis bien sûr que je suis convaincue que cette méthode doit être très efficace et que se lever tôt pour faire des choses pour soi c'est très intéressant mais je suis convaincue aussi que ce n'est pas adapté à tous et qu'une routine sera d'autant plus facile à adopter si elle est adaptée à vous. Et en plus, vous avez, on n'a peut-être pas tous pour objectif de devenir un grand patron ou un grand politicien et du coup, on n'a pas forcément besoin de tout ça. Donc déjà, euh, la première chose à faire, c'est de définir quel est votre objectif avec ces routines C'est vraiment la première chose qu'il va falloir faire. Euh, Si vous souhaitez seulement réduire votre stress, vous avez tout intérêt à mettre en place une routine anti-stress, faite d'activités qui sont là pour vous aider à réduire le stress et qui vont ensuite naturellement renforcer l'effet anti-stress de la routine. Et si vous levez tôt, ça ne vous convient pas du tout, et bien vous êtes tout à fait libre d'instaurer votre routine à un autre moment. Personnellement, moi, la routine au réveil, ça ne me convient pas vraiment, d'autant depuis que j'ai une petite fille, parce que ben, le matin, dès que j'ai euh, mis le pied en dehors de ma chambre, elle est réveillée, du coup, c'est foutu, j'ai l'impression que je ne vais pas pouvoir faire ma routine, et du coup, après, c'est culpabilisant, on se dit, euh, voilà, je pas réussi, et c'est pas possible, etc. Et en fait, à un moment donné, j'ai tout simplement décidé de transposer ma routine à un autre moment de la journée. où je je sais que je vais pouvoir le faire avec plaisir, sans culpabilité, etc. etc. Donc c'est particulièrement important d'adopter une routine qui soit à la fois personnalisée et à la fois qui vienne servir vos objectifs sans vous enfermer dans quelque chose qui ne vous correspond pas du tout ou qui ne vous convient pas et qui ne serait pas du tout adapté à à ce que vous cherchez et pourquoi vous faites ça. Du coup, quels sont mes conseils pour instaurer une routine dans votre quotidien Eh bien, la première chose, et ça c'est vraiment le piège des hypersensibles, ça va être de ne pas chercher la perfection. Parce que en tant qu'hypersensible, on est souvent perfectionniste et on va vouloir changer, mais on va vouloir faire parfaitement. Et quand on veut changer quelque chose, on peut vite se retrouver du coup bloqué par cette tendance à vouloir trop bien faire. Et du coup, on a tendance à ne pas faire du tout, plutôt que de faire à moitié ou pas parfaitement. Alors je vais vous donner un exemple. Euh, il y a quelques années, euh, j'avais consulté une thérapeute en Ayurveda. Et elle m'avait conseillé de faire le massage à Bianga, avec de l'huile, avant, en massage sur mon corps, avant la douche le matin. Donc ça, c'est la routine en Ayurveda classique. On fait ce massage du corps à l'huile avant la douche du matin. Alors moi, quand j'ai découvert cette habitude, alors pour le coup, là, ma fille, elle était toute petite, et du coup, j'avais déjà pris l'habitude de me doucher le soir pour avoir des matins plus sereins. Et du coup, bah, au départ, je ne m'autorisais pas à faire ce massage parce que c'était pas le matin, et que dans la routine Ayurveda, il y avait écrit le matin. Et un jour, je me suis dit, je vais quand même essayer de le faire le soir, au moment où je prends ma douche, moi, et moi, c'est le soir. Et eh bien honnêtement, pourquoi s'empêcher de faire cette routine du soir qui m'a apporté tellement de bienfaits, juste parce que c'est pas le protocole exact qui est recommandé dans la Yurveda, Mais franchement, je pense que c'est vraiment une erreur. Donc à partir du moment où j'ai essayé de le faire le soir, j'en ai vu les bienfaits, ça a été vraiment quelque chose que j'ai intégré très facilement. Et du coup, ben, c'est devenu une habitude sans aucun souci, sans que ça soit une contrainte. Donc vraiment, retenez bien ce ce petit euh, dicton qui dit « Mieux vaut fait que parfait ». Et vraiment, le maître mot, c'est l'action et pas la perfection. Euh, Donc surtout, ne ne vous restreignez pas dans vos choix de routine euh, plutôt que de lire plein d'idées sur des articles, etc. Cherchez vraiment à vous questionner sur... Qu'est-ce qui vous fait du bien déjà dans votre vie quand vous le faites pas sous forme de routine et que vous aimeriez faire plus souvent pour ressentir encore plus les bienfaits Et à quel moment ça se passe Comment vous le faites Est-ce que vous pouvez intégrer ça de manière plus régulière Le deuxième point, c'est de s'adapter. On l'a déjà dit hein, tout à l'heure, mais s'adapter à ce que l'on veut, quel est notre objectif, à la vie qu'on a et à qui l'on est. Donc d'abord, c'est vraiment important de savoir ce que tu recherches avec cette nouvelle habitude que tu souhaites mettre en place. Donc généralement, quand on veut intégrer une nouvelle habitude, c'est qu'on a un objectif, une envie de changement, de quelque chose dans notre vie. Et c'est bien d'avoir en tête le pourquoi on veut intégrer cette chose. Parce que ça, ça va nous aider à retrouver la motivation quand elle commencera à baisser. Ensuite, ça va être de choisir le bon moment pour vous qui s'adapte à votre vie, et pas forcément de suivre les tendances à la mode. Donc je vous le disais, hein, si vous avez des jeunes enfants, la routine, elle aura probablement lieu à un autre moment que le matin, et en fait, c'est complètement ok. Ça peut être une routine en arrivant au bureau, une fois que vous avez déposé votre enfant, à l'école ou à la crèche, et que vous vous asseyez devant votre bureau, vous pouvez tout à fait vous accorder un quart d'heure pour faire quelque chose, ou cinq minutes. Ça peut être juste cinq minutes de cohérence cardiaque, c'est une routine, à partir du moment où c'est régulier. Ça peut être à la pause déjeuner, entre midi et deux. Ça peut être en fin d'après-midi, dans un sas, entre votre travail et votre vie de famille. Ou ça peut être tout simplement le soir, quand les enfants sont couchés par exemple. Voilà, donc ça c'est vraiment le deuxième point. Ensuite le troisième point, c'est d'y aller un pas après l'autre. Passer de zéro routine à une routine d'une heure avec plein d'activités différentes, vraiment... Votre cerveau va tout faire pour vous en dissuader. Donc pour une routine durable, je vous conseille vraiment de commencer avec des toutes petites choses et de vous y tenir au minimum une semaine avant de vouloir ajouter autre chose. Alors on dit dans les neurosciences qu'il faut 21 jours pour mettre en place une une habitude qui n'est pas trop coûteuse pour pour le corps et pour le cerveau. Euh, Mais euh, par exemple pour la cohérence cardiaque qui est un très bon exemple, si votre naturopathe vous a recommandé de faire 3 fois 5 minutes de cohérence cardiaque par jour, moi je propose toujours à mes consultants de commencer par le faire une fois par jour et de s'y tenir pendant minimum une semaine. Et quand cette fois-là est intégrée, pourquoi pas en rajouter une deuxième Donc vraiment faire les choses une après l'autre et ne pas hésiter à les lier à une autre habitude que vous avez déjà en place. Par exemple, si vous avez envie de mettre en place la pratique de la gratitude, à savoir prendre un temps chaque jour pour penser à votre journée et à ce pourquoi vous avez eu de la gratitude aujourd'hui. Essayez de l'associer à autre chose que vous faites bien, Par exemple, vous brossez les dents. Ça sera beaucoup plus facile. Enfin, le quatrième point, c'est de prendre le temps d'évaluer régulièrement ce que vous faites. Parce qu'une routine, elle va être bénéfique si vous y voyez des bienfaits. Donc, L'idée, c'est essayer de mettre en place quelque chose, puis posez-vous cette question. Est-ce que ça me fait vraiment du bien Est-ce que ça répond vraiment à mon objectif Est-ce que ça me fait avancer Et si l'objectif, c'était de réduire le stress, eh bien, il ne faut pas que cette routine, elle vous cause du stress. Sinon, ça ne va jamais marcher. Donc vraiment, il faut prendre le temps régulièrement de se poser, plutôt que d'arrêter les choses et de se culpabiliser en se disant « Oh là là, j'ai pas réussi à tenir ci et ça », Prendre le temps de de faire une évaluation et de se dire, ok, j'ai mis ça en place, est-ce que je vois des bénéfices Oui, non. Est-ce que j'avance par rapport à mon objectif Oui, non. Et de décider consciemment d'arrêter quelque chose qui ne vous convient pas. Vous aurez beaucoup moins de culpabilité en le faisant comme ça. Et enfin, le dernier point, c'est que le plaisir doit être là. Il faut vraiment que vous choisissiez des activités qui vous plaisent. Sinon, ça ne durera jamais. C'est pareil que pour le sport, Essayer de se forcer à faire quelque chose qu'on déteste. C'est quelque chose que vous ne tiendrez pas. Le seul moyen pour que ça dure, c'est qu'il faut que votre cerveau puisse intégrer une dimension de plaisir pour qu'il soit prêt à faire cet effort du changement d'habitude. En choisissant le plaisir, vous allez faire de votre cerveau votre allié pour avancer vers votre objectif de mise en place d'une routine. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est primordial. Et je rajouterai un dernier point, c'est que ça ne doit pas, en aucun cas, limiter vos libertés. Instaurer une routine bien-être chez un hypersensible, c'est avant tout, peut-être, s'offrir des plages de temps de liberté. Votre routine, ça peut être tous les jours, à la même heure, de vous offrir un temps de rien. Un temps pour rêvasser pour laisser votre cerveau vagabonder. C'est tout à fait ok de choisir comme routine de ne rien faire, à condition que ça devienne une habitude à un moment précis de votre journée de vous autoriser cette liberté. Ensuite, moi ce que j'aime bien faire, c'est avoir une sorte de boîte à routine dans laquelle j'ai plein de petites choses que j'aime faire et que je vais sélectionner en fonction de mon humeur du moment, de euh, mes besoins du jour, de ma journée afin de ne pas tomber dans quelque chose de beaucoup trop euh, restrictif euh, qui qui entraverait ma liberté et ma créativité et mon envie donc ce qui est vraiment important chez l'hypersensible c'est de laisser de la place euh, à la liberté et de ne je dirais de de se ficher la paix en fait hein donc de vraiment euh, se laisser euh, en paix Donc, si tu t'ennuies vite, ce que je te propose, c'est de faire une liste des choses que tu aimerais faire, qui te font du bien, à différents niveaux. De faire cette liste, peut-être même de l'écrire sur des jolis petits papiers, de la mettre dans une boîte ou quelque chose comme ça. Et chaque jour, de piocher quelque chose en fonction de ton envie, sans forcément faire exactement la même chose tous les jours. Par exemple, tu peux avoir... Une liste pour les activités qui te font bouger, qui font bouger ton corps. Et ça peut être une petite routine de pilates ou de yoga, une balade à l'extérieur, un peu de vélo. Ça peut être vraiment très varié et tu peux ne pas choisir la même chose tous les jours. C'est parfaitement ok. Ensuite, tu peux avoir une petite liste pour des activités créatives. Euh, La peinture ou le coloriage ou le dessin, l'écriture... Tout ce qui peut te faire plaisir à ce niveau-là, ça peut être du tricot, de la couture, voilà. Encore une fois, rien ne t'oblige à faire de la couture tous les jours ou de l'écriture tous les jours. Tu peux très bien décider que euh, tel jour tu feras ça et puis tel autre jour, si tu as envie de faire autre chose, tu peux faire autre chose. Ça peut être aussi une liste d'activités nourrissantes, comme la lecture ou un apprentissage de quelque chose, la pratique de la gratitude, ce genre de choses par exemple ou une activité relaxante, des exercices de respiration, des méditations, le yoga restauratif, écouter un scan corporel ou un audio de yoga nidra, faire une micro-sieste, pourquoi pas Alors bien sûr, si on prend l'exemple de la respiration, c'est vrai que plus on va être régulier, plus on va avoir des bénéfices. Mais par exemple, rien ne vous empêche un jour de faire tel exercice de respiration, par exemple des abdos hypopressifs ou euh, Kapalabhati en yoga. Et le lendemain, de faire un autre exercice de respiration. Donc ce sera toujours un exercice de respiration, ce sera toujours bénéfique, mais vous n'êtes pas obligé de tous les jours, tout le temps, faire exactement la même chose. Et ça, pour un hypersensible, je pense que c'est vraiment important de, de, si vous vous sentez obligé, et qu'il n'y a pas de place à la liberté, à la créativité, ça sera forcément plus difficile à tenir. Voilà. Euh, par exemple, moi j'essaie de faire la cohérence cardiaque euh, trois fois par jour, les cinq minutes recommandées. Mais il y a des fois où bien, je vais suivre le compte de la durée des 5 secondes à l'inspire, des cinq secondes à l'expire, mais je vais le faire en utilisant la respiration alternée de, de Nadi Sodana, euh, du yoga. Et c'est tout à fait ok en fait, c'est pas du tout un problème, il y aura quand même l'effet bénéfique et relaxant de la respiration. Donc l'idée c'est d'avoir un petit peu de chaque catégorie, ton moment ou dans tes moments, parce qu'une routine c'est pas forcément que qu'une heure le matin, ça peut être trois fois 15 minutes. Euh, on n'est pas obligé de tout faire en même temps, on peut très bien se dire ben, le matin je fais 15 minutes de mouvement de mon corps d'une manière ou d'une autre. Euh, Le midi, après le repas ou après le déjeuner, je peux faire peut-être une activité nourrissante ou créative. Ça peut être complètement l'inverse, faire l'activité créative le matin et l'activité sportive le midi. Et le soir, par exemple, faire une activité relaxante. Donc moi, je trouve que c'est une solution qui a été celle qui m'a le plus permis euh, de mettre en place des choses. Parce que sinon, c'est vrai que j'ai tendance... euh, bah, je pense comme de nombreux hypersensibles, à m'ennuyer, à ne, à ne pas m'y tenir, aussi parce que je ne fais pas les choses forcément parfaitement, exactement comme il faudrait faire, etc. Et le fait de m'autoriser à le faire à ma façon a été bien plus efficace et m'a permis de m'y tenir bien mieux que si ça avait été imposé d'une autre manière. Voilà donc pour cet épisode sur la routine et l'hypersensibilité. Et j'en profite pour te parler de l'atelier « Comment être moins fatigué quand on est hypersensible » que j'organise jeudi prochain. C'est un atelier gratuit qui aura lieu jeudi à 21h sur Zoom. Il y aura également un replay de disponible si tu n'as pas la possibilité de te connecter à cette heure-là. J'aborderai une partie théorique puis nous ferons une pratique ensemble et enfin je te proposerai un petit cadeau à la fin de cet atelier donc si tu as envie d'y participer je t'invite à t'inscrire en suivant le lien dans les notes de cet épisode merci pour ton écoute et à bientôt pour un prochain épisode